0: Dette er podcast-serien Bæredygtig udvikling. Åben er på vej, hvor vi sætter fokus på Åben Ro, kommunes bæredygtige virksomheder. Bæredygtig udvikling. Åben er på vej. Præsenteres i samarbejde med Business Open Rå.
1: Din vært er Mike Ford. Nu er jeg kommet til Åben og kommet til Abena, og så sidder her sammen med Eva, som er bæredygtigheds- og udviklingschef hos Abena. Og Eva, hvad er det egentlig for, hvad er det for en virksomhed, hvis vi lige sådan skal sætte det på plads?
2: Jamen, ABENA blev etableret i 1953, og vi har hovedkvarter her i området. Vi har en del datterselskaber ude i verden, så vi er en global virksomhed, og vi sælger faktisk til 90 markeder. Vi er 2.000 mennesker ansat samlet set. Det vi beskæftiger os med er rigtig mange forskellige ting i dag. Blandt andet så har vi jo vores egen blefabrik. Det er lige her i området også.
1: Og jeg tror lige, at det der med blæerne, det er nok det, når man siger, at man skal ned til at benene, så siger folk, at det er jo noget med blæer. Det er sådan det, folk de husker.
2: Jamen, det er da godt, at de husker det, fordi vi er nemlig den eneste blæfabrik her i Danmark. Så det er jo en, en vigtig del af vores virksomhed, og, og som sagt, den er her i området. Men når det er sagt, så har vi også rigtig mange andre forskellige produkter. Alt fra, fra, fra ting til rengøring, kremer, sæber, øhm, pansker, alt muligt til, specielt også til hospitalsektoren, men vi sælger til rigtig mange forskellige brancher. Men, men det, der egentlig er rigtig lidt sjovt, synes jeg, med at benere, det er jo egentlig, hvordan det startede. Og det er jo, øh, der i 1953, så startede man faktisk med at reparere sække til landbruget. Og det er jo lidt interessant, når man ser, sådan, hvordan udviklingen, den går i dag, hvor jo man er sådan tilbage til, øh, skal vi øh, reparere noget mere, skal vi tilbage til nogle af de gamle dyder, og vi kommer simpelthen helt tilbage i tid fra, fra at reparere jutesække, og så har det så udviklet sig til at i første omgang at blive en mere en virksomhed, der sælger varer ind til sundhedssektoren, og så har det udviklet sig mere og mere til, at vi breder os ud over flere og flere sektorer.
1: Men hvordan kommer man fra, fra landbruget og så til Flere til, til for eksempel? Der er, livlede, er et stykke vej.
2: Jamen, det er jo en intraponant øh, familie, det her. Det er en familieejet virksomhed, øh, det er familien Tarpen Nielsen, der ejer virksomheden. Det var dem, der startede, den ejer jo den stadigvæk. Tredje generation er fuldt på vej ind. I, øh, I virksomheden i dag og, øh, og vi har stadigvæk anden generation Som sidder i øh, ledende positioner og Arne Tab Nielsen og Preben Tab Nielsen Er stadigvæk aktive i virksomheden Men som sagt tredje generation på vej Så hvordan kom man fra jordesække til bleger og videre Og der vil jeg sige Det er simpelthen den her store kreativitet Hvor man hele tiden igennem tiden Altid har kigget efter muligheder For at gøre en forskel altså vores vision i rigtig mange år har jo været det her med at, at, at bidrage til at forbedre livskvaliteten for, vores, for dem, der bruger vores produkter. Så man har helt tiden sat sig nogle gode visioner, som vi så har bygget videre på og kigget hele tiden, hvad, hvad kan vi bygge videre på? For eksempel også på den, med den tankegang, at jamen når der er nogen, der køber øh, for eksempel en blæ af os, hvad mangler de så også ellers? For eksempel ude på et plejehjem eller ude på et sygehus, er der nogle af de ting, som vi også kan bidrage med, sådan så der bliver, bliver det, vi kalder one stop på engelsk, som er et stop på dansk. Så det, det, det har rigtig meget været drivkraften, men en rigtig stor kreativitet har der altid været her, og det er også derfor, det er en rigtig spændende virksomhed at arbejde i.
1: Og, og det er der jo, jo stadigvæk, selvom vi er blevet nogle flere, så, så er det jo med hovedsæde i Omerå. Og kan man godt mærke, at man er lokal forankret, forankret her, at, at det er folk, der, der er opvokset med ben af ben, der også arbejder her?
2: Jamen, altså, nogle gange så oplever vi jo i hvert fald, at folk arbejder her i flere generationer. Der er flere generationer fra en familie, som arbejder her. Det, det kan jo godt være det, fordi det, det er jo også et tegn på, at det er en god arbejdsplads at øh, min mor har arbejdet her, så jeg vil også gerne arbejde her. Så ja, altså den lokale forankring, hvad kan man sige udover det? Øh, det er jo en, efterhånden er en stor arbejdsgiver her i, i området. Og jeg vil jo selv sige, at jeg bor selv her lokalt, at øh, det er også en god arbejdsgiver. Det er jo spændende, at vi har sådan en virksomhed, som laver så mange nye ting øh, ja, her i, øh, lige mellem øh, områder og Røde kro.
1: Og så var der jo for nogle år tilbage, ja, vi skal faktisk tre år tilbage, da corona pandemien den ramte, vi skulle alle sammen have mundbind, alt skulle pakkes ind og handsker og der, der fik vi vel også lidt ekstra travlt på det tidspunkt?
2: Det er ja, mildt sagt, ja, det, det må vi sige. Vi, vi var jo kritisk leverandører i, i nærmest et par år, hvor, jo rigtig, hvor vi virkelig arbejdede dag og nat og hele tiden på at skaffe mundbind, øh, indgangsbeklædning, handsker og sådan nogle ting til, til hospitalerne. Så ja, det kan vi godt huske. Det skabte jo også, hvad kan man sige, en form for transformation. Vi fandt i hvert fald ud af, at, at vi kunne godt være i sådan en situation, hvor vi skulle omstille os hurtigt. Så det er vi faktisk rigtig stolte af, at vi, at vi klarede, og at vi egentlig gjorde det stadigvæk med vores gode værdier i behold. Altså, ja, med, med vores tillid, samarbejde og retfærdighed, som vi har her internt. Det er virkelig vigtigt for os, at vi, selvom, selvom der er travlt og, og der sker mange ting, at vi har det her gode samarbejde og tillid til hinanden, og, og at det er godt at være her, og at vi ja, har respekt for hinanden. Og det synes vi egentlig, at vi kom rigtig godt igennem med, også i, i corona. Men ja, det var en spændende tid, men også en hård tid.
1: Det kom jo pludselig altså, ud af den blå luft, at man skulle i gang. Hvordan, hvordan greb I det andet, da I sådan, kunne se, at der kom en, en voldsom efterspørgsel på, på 0,5?
2: Der blev sat nogle hold her <laughs> til at, øh, at, at løse opgaverne, både i forhold til, at, at der måtte øh, gentænkes også øh, noget øh, i forhold til agilitet. Altså, nu skulle vi jo øh, hurtigt købe mere ind, end, øh, end det, vi havde været vant til. Så så der var jo selvfølgelig fuld fart og meget fokus på... Øh, altså, der kunne være nogen, der sad og, og fandt varme om natten, og så fik dem formidlet om dagen. Altså, det var, det var, det var en, øh, hvad kan man sige, et studie i teamwork. Så ja, så vi, vi, så jeg vil næsten sige, vi gjorde, vi gjorde lidt ligesom vi plejer. Vi fandt ud af, hvad opgaven var, og så satte vi nogle hold omkring det. Og det... Det fungerede godt.
1: Blev vi sådan lidt mere samtømmet, mere end I var i forvejen under den her pressede periode?
2: Det, det ved jeg ikke. Det kan godt være, muligvis. Det var i hvert fald. Det kan faktisk godt være. Vi, vi fik i hvert fald også svært at bruge teams, <lige> ligesom alle andre. Men ja, det kan godt være, at vi blev lidt mere samtømret, men jeg tror at faktisk, at vi var i forvejen.
1: Har det så givet noget, nogle, nogle nye ting, nogle nye kommunikationsveje, den her, det her samarbejde, sådan at jeg kunne bruge fremadrettet efter Corona?
2: Jamen, altså som jeg lige sagde, vi, vi er blevet super gode til Teams. Ja. Altså vi brugte også, jeg tror faktisk vi brugte Skype, før sådan i årene frem mod corona, men nu er vi så gået over til Teams, men det er ligegyldigt, altså vi, 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 vi bruger det selvfølgelig meget mere i dag, ligesom alle andre, og det, det gør selvfølgelig også, at... Det, det kan blive mere fleksibelt arbejde. Har, det er lettere at have hjemmekontor, hvis man har behov for det en dag. Og, og sådan nogle ting. Men, så, 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 så ja. Lidt. Ja, ligesom alle andre. Så, 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 så bruger vi faktisk ret meget Teams i dag.
1: Det er svært lige pludselig, når man husker tilbage, så virker det lang tid siden, at, at der var corona. Men i virkeligheden ligger der jo ikke så langt tilbage.
2: Nej, det er, det er lidt mærkeligt at tænke på. Hvor hurtigt, men det, det, det fortæller jo også noget om, hvor gode vi mennesker er til at transformere os. Ja. Det tror jeg også... Øh, Vores, det er lidt sådan vores refleksion. Så det hjælper jo også lidt til måske den her proces, som vi jo nu er gået endnu mere ind i de senere år omkring omstilling i forhold til bæredygtighed. Der kan vi måske også bruge nogle af de redskaber i forhold til, hvordan vi organiserer tingene og hvordan vi sætter fokus. Og, ja, og hele den her forandringsparathed, som jeg tror altså, som er en muskel, vi har fået trænet rigtig meget som vi fik rigtig meget under corona, den kan man også rigtig godt bruge nu, når man, når man arbejder rigtig meget med, med bæredygtighedstransformation.
1: Og vi skal tilbage til, til bæredygtighed lige om lidt, men nu sagde du, at, at benene er god til at, at, at opfinde nye produkter, hvis der er nogen, der lige mangler noget et sted, hvor man leverer varer i forvejen. Hvad er sådan det, det nyeste på jeres produktportefølje der er sådan, der er kommet ind?
2: Ja, altså ja, så vil jeg gerne have lov at fremhæve vores digitale blæger, som, som jeg har vokset rigtig meget frem i i de senere år, som jo egentlig, gentænker kan man sige hele den her, det man kalder inkontinenspleje. Det vil sige, hvis man ikke kan holde på vandet, så, så bruger man en blæ, og den bliver jo brugt en del ud i plejesektoren. Der, der, er den jo en et væsentligt bidrag. Så, og det, det tror jeg nok er lidt, eller det synes jeg er det det største vi har lavet. Så laver vi alle mulige små ting som jo er tilpasning og justering af produkter, sådan at så de for eksempel taler mere, endnu mere ind i den her omstillingsagenda, der er. Men, men selve den her digitalisering af plejen, den, den fylder meget og, og er veldig vigtig for os, at vi har. Ja, det er vigtigt for os, at vi kommer så langt med det.
1: Nu siger du digital blæ, så tænker man sådan om, det er sådan noget, man henter på en app, men prøv lige at forklare helt, hvad det er.
2: Det er jo, at jamen, så det er faktisk. Det er faktisk en helt almindelig blæ, ligner det. Ja. Bare at det, der er forskellen på, på den og en almindelig blæ, det er, at den har nogle sensorer indarbejdet, og faktisk er de, det, man kan kalde printet på i vores blæ. Og så er der en lille tap, hvor man kan sætte sådan en lille sender på, og den er ikke særlig stor. Og, det, og, så, og den sender den fungerer egentlig lidt ligesom det, man kender fra vores sportsure fra et eksempel, som vi alle sammen kender, hvor jo den sender sender signaler op, op i skyen, og så tilbage til en app, hvor man så kan se statusen for blæen, altså hvor meget skal den skiftes, er den okay, er det ikke overhængende, og sådan nogle informationer.
1: Wow, det er alligevel avanceret. Det er også noget, der er med til at spare tid på hos forplejepersonale, som man måske ikke går forgæves og kan se, hvornår planen rent faktisk skal skiftes.
2: Ja, ja. Vi har lavet en del studier her de senere år jo, og har kan se, at man sparer tid. Det er optimeret øh, gennem det her. Men det vigtigste er jo egentlig, øh, altså vi har meget fokus på kvalitet. Og kvalitet på den måde, at selvfølgelig at produkterne skal føles kvalitative, men også at dem der bruger produkterne skal føle at de får livskvalitet. Og måske lidt bedre livskvalitet. Og der kan vi jo. Der er den her jo rigtig vigtig. Fordi hvis nu. Det kan være lidt svært at forestille sig, når man ikke lige er i målgruppen, måske for at bruge blæ, men man kan jo godt forestille sig, hvis man brugte en blæ, eller en af ens pårørende brugte en blæ, at det var rart nok, at, man ikke, at der ikke hele tiden skulle komme nogen og kigge ned i blæen. Ja. Hvor meget er der i din blæ? Så det skaber jo også en form for en et øget privatliv for dig, der bruger blæen, og noget mere ro. Så, så, så den ene ting er selvfølgelig, ja, ja, man sparer noget tid, det gør man men man får også noget i den anden ende, som er veldig vigtigt.
1: Plus at man får blevet en skift, og ikke skal gå med den, man får at vide på appen, at plejepersonalet selv, at det er nu.
2: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så, så det er jo et supert arbejdsredskab, hvis man, om man nu bruger den i hjemmepleje, eller om man bruger det ude i, på et plejecenter, så er det jo et super arbejdsredskab for personalet, fordi når man arbejder med pleje, så ønsker man jo egentlig bare at, at gøre det bedst muligt for, for borgerne. Så, så, så der er det jo fint, at man får så meget information som muligt, sådan som man kan agere efter det.
0: Dette er podcastserien Bæredygtig udvikling. Åben Rå er på vej. Præsenteret i samarbejde med Business Open Ro. Eva, udover at være
1: bæredygtighedschef chef, så er du også udviklingschef hos Abena. Og, altså, der kommer jo gode idéer, og så skal det jo sættes i produktion. Det skal, det skal prøves. Hvordan foregår sådan en proces fra, fra at nogen får en idé til en digital blæ, til, at det rent faktisk kan lade sig gøre?
2: Altså lige præcis med den digitale blæ, så er det nok en lidt længere proces. Der, der var der faktisk flere parter involveret på den måde, at øh, vi faktisk har udviklet øh, noget af teknologien i blæen sammen med et amerikansk firma, som faktisk sidder i Silicon Valley for at øh, det ikke skal være løgn. Og at, øh, så, så der er jo flere parter involveret. Så, så det vi gør er jo selvfølgelig, at vi, øh, vi har, at, at vi inddrager forskellige vidensmiljøer, øh, sådan som vi også gjorde der, øh, sammen med, med det her amerikanske firma, og, og så går vi videre derfra, fordi det er jo vigtigt også hele tiden at huske, at man ikke kan det hele selv Vi har rigtig mange samarbejder, og det tror vi lidt sådan også er vejen frem, at man skal jo ikke altid. Kun alt selv. man skal også række ud og lave noget sammen med andre. Så endte det jo så med, øh, med den digitale blæ, at vi til slut endte med at købe det amerikanske firma. Altså nu er det en del af, af Bina, øh, dem som faktisk har udviklet noget af sensorteknologien. Men, men, men når du spørger til udvikling, så, ja, så handler det primært om, at vi også samarbejder med andre. Øh, og, så, øh, og så er det jo rigtig meget også øh, brugerinvolvering. Det vil sige, at vi er jo i ret tidlig fase, når vi kommer med noget nyt, så er det jo også ud og, ud og tjekke, øh, hvordan virker det her. Altså det kan være alt fra, om det er en blæ, eller om det er en, en ny øh, vaskbar øh, drikkekop. Så finde ud af, øh, hvordan virker det her ude i praksis. Det er jo nok det allervigtigste, fordi det er jo brugerne først. Det er jo dem, der skal, bruge, øh, der skal købe vores produkter og, og skal have nyt af dem.
1: Men når, når idéen kommer, så må man heller ikke sidde med, med nejhatten på hen, fordi det kan jo godt være, at idéen, den, i sig selv lyder fuldstændig vanvittig, du, du tænker mig det samme, at det her, det kan slet ikke lade sig gøre, det bliver alt for dyrt at lave. Men I skal jo undersøge det først i virkeligheden.
2: Ja, yeah. så typisk at man en lille physicality-study, også for at bruge et rigtig godt engelsk ord, for at finde ud af, kan det her overhovedet, har det livet træt? Fordi det er jo også vigtigt, at der er en kunde i den anden ende, når man laver noget. Altså for eksempel lige nu, så er vi ved at, 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 at og en, 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 videreudvikle vores indgangs varmejakke, som bliver brugt rigtig meget ude i sundhedssektoren. Og hele den udvikling, den laver vi jo så sammen med nogle sygehusafdelinger, hvor de får lov til at prøve prototyperne i tidlig fase og give os deres mening.
1: Og så får I noget feedback, og så justerer I måske lidt på det?
2: Det gør vi jo. Det gør man altid. Der er aldrig nogle nye udviklinger, som kun har, som, som, som bliver lavet færdigt her ved skrivebordet, og så bagefter, så kommer det lige efter, så kommer det på markedet, og så er vi færdige med det. Det tror jeg, der aldrig vi har oplevet. Det, sådan, sådan foregår det, ikke? Og, og det, er også, det er også rigtig spændende, jo, fordi mm. i det øjeblik, man kommer væk fra skrivebordet og ud og taler med brugerne, så får man jo en masse ny information, og og det, og det er også mega kreativt selvfølgelig, øh, når der kommer en masse nye idéer. Så kan man jo så, så retter man til. Ja, det er sådan, det foregår. Vi laver ikke noget øh, her ved skrivebordet. Det virker ikke.
1: Det, det, så lukker pengekassen på et eller andet tidspunkt.
2: Ja, altså det, jeg bare <laughs> sige, det, det virker ikke. Det, det tror jeg også, at alle arbejder i udviklingen, de godt ved. Fordi du arbejder jo altid ind mod et marked. Mm. Og, altså, og så er det selvfølgelig også sådan, at der er altid... Næsten altid. De fleste udviklingsprocesser er der også alle mulige barriere og udfordringer, man må løse undervejs. Og det er jo så der, man skal være rigtig kreativ. Og det synes jeg så, er vi er rigtig gode til. Og, og så sige, okay, der er ikke nogen, der er ikke nogen opgave, der er, der er for stor til, at vi i hvert fald skal prøve at løse den. Men det kræver noget af organisationen.
1: Der er vel også nogle ting, som I så siger, det, det, det skræver vi, det kan vi simpelthen ikke.
2: Jeg kan ikke lige komme med et eksempel, men det har vi jo gjort, det, det gør man altid. Ja. Altså man, kan, man starter ti ting, og så er der tre ting, der bliver til noget. Det er fint nok.
1: Men så de tre ting, der bliver til noget, det er også tre gode ting.
2: Forhåbentlig. Ja, ja, forhåbentlig. Altså det er, det er jo det er virkelig spændende, at jeg sidder lige og tænker over det. Det er jo det er jo det der med, at, altså man kan sige det der med udvikling, det handler jo også om at, at fejle hurtigt. Altså når man får en idé, så kom ud over stepperne og prøv at finde ud af, hvad sker der? Fordi så kan du i hvert fald ganske hurtigt få udelukket noget, i stedet for at du sidder og laver noget i mange år færdig og så, eh, så virker det ikke, eller der er ikke nogen, der er interesseret i det. Så det er med at komme hurtigt ud over stepperne, og, og få de her tætte interaktioner med markedet. Og det her er superspændende. Vi har jo for eksempel valgt også, at, altså i, i 21 der etableret der besluttede den danske regering, at de skulle lave nogle, sådan nogle grønne partnerskaber, som, som handlede om at, at stimulere uh, transformation til cirkulær økonomi. Og, og der, det er jo også der, hvor vi så tørrer at sige, okay, lad os nu prøve at komme med i det der. Altså, det kan da godt være, at vi finder ud af undervejs, at der er nogen, øh, der vil noget, som måske er svært at lave, eller svært at forandre, eller de ønsker, at vi skal gøre et eller andet med vores produkter, som er svært for os. Men vi tror godt, at man kan stå i de her processer. Og vi tror godt, at øh, vi tror på, at man skal udfordre sig selv. Man skal ikke forskanse sig selv bag sådan nogle døre eller mure her og så sige, at vi, øh, vi kører sådan lidt for os selv, og så må vi se, hvornår vi går ud og snakker med andre. Altså vi, vi, vi går derud, og så siger vi, hvad, hvad skal der til? Og så arbejder vi med det.
1: Eva, man skal også tænke bæredygtighed ind i det hele, og det gør I også hos uh, ABENA. Uh, det er jo en, en, en proces, uh, som, som man ikke bare lige går i gang med. Hvordan er, begyndt I, hvornår begyndte det egentlig at have det med i, i overvejelserne? For det er jo stadigvæk forholdsvis nyt for mange virksomheder, at man også skal, skal tænke bæredygtigt.
2: Altså, jeg vil vågne påstand, og det er, at vi har kigget på det i mange år, og vi har gjort meget med det i mange år. Øhm, vi Altså, for, det er mere end 25 år siden, vi fik de første blæer, Svanemærket. Mm. Og der var der ikke ret mange, der var interesseret i Svanemærket bliver. Det, 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 det var bare en ekstra udgift, som vi, vi tog på os og, og, og begyndte at arbejde med. Det er jo ikke... Det er jo ikke øh, altså, vi har, aldrig, vi har aldrig siddet og ventet. Og, og det har jo noget at gøre med, at det ejerskab, vi har i virksomheden. Altså vores... Øh, altså Tab Nielsen-familien, som ejer det, har jo ønsket det her fra starten, og arbejdet rigtig meget med det. Så egentlig, sådan det helt grundlæggende... Altså de svanemærke blev, de kom der for over 25 år siden. Og så er det selvfølgelig sådan, at siden da, så har jo også genlandt ændret sig meget. Fordi dengang var det jo selvfølgelig rigtig stort. Fordi når man snakker svanemærke, så har man jo i virkeligheden haft et, øh, en tredjeparts øh, af, at man har tænkt, øh, tænkt øh, i hvert fald øh, miljø ind i hele produktets livscyklus. Så det er jo super godt. Men så de senere år, så er det klart, at, øh, at der sker der jo rigtig meget mere, fordi nu er det jo nogle mange større transformationer. Nogle klimamål og nogle af de her FN's verdensmål som vi så begyndte at, at arbejde meget endnu mere struktureret med, øh, end vi har gjort tidligere.
1: Men lige, men lige når man får de her ting, og tænker, at det skal vi gøre, så, så kan jeg forstå, at det er jo meget uoverskueligt øh, pludselig at, at finde ud af, man, indad, man skal jo tjekke alt i sin virksomhed, hvordan man kan optimere, og, 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 og få, det kan jo godt være mange, der siger, at vi ved gerne, men vi, vi magter ikke at komme i gang. Hvordan kommer I simpelthen i gang med, med det næste step?
2: Ja, altså ja, ja, det er jo ikke bare sådan fra den ene dag til den anden. Øh, jeg vil sige det er sådan, at vi, har en, vi var mange, der var med til at, at skabe det her fundament. Og, og det var en, så det var en proces, der ikke hvad kan man sige, bare foregik i den øverste direktion. Der var en involvering fra et bredt udvalg fra virksomheden, der var med til at sætte de her mål. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Vi havde også nogle sparringspartnere inden, blandt andet fra Dansk Industri, som øh, holdt et workshops og sådan noget øh, for os, for, for os at, at få noget refleksion omkring det. Så, så det, var sådan, det var sådan fundamentet til den næste del af rejsen, som vi nu er, er på. Og så det næste, der sker, er jo så også, at når man så har lavet nogle mål, så skal man jo til at lave nogle handlingsplaner for at nå de mål. Og det, der har vi jo det princip, nu sidder jeg som bæredygtige chef her i BNAS, men vi har det jo princip, som jeg synes er rigtig godt, og som, jeg har inspireret mig, som har inspireret mig rigtig meget i processen. Og princippet er nemlig det, at vi har, vi har den tanke, at alle skal med. Ja, og det, det, det er en flot ting. Det passer også rigtig meget sammen med vores værdiståsted omkring samarbejde, tillid og retfærdighed. At nu kommer der en stor transformation og en ny rejse, vi skal på. Nu skal alle med. Det, var det, visten. det, det har været et vigtigt princip. Det vil også sige, at, at der er jo ikke en eller to eller tre mennesker, der sidder og beslutter, hvad skal vi så gøre? Hvilke indsatser skal vi køre? Det er jo et bredt felt af mennesker, der er med. Det vi gjorde for at vi var flere mennesker, der kunne være med til at skabe de her idéer, og både i forhold til, hvad skulle vi gøre internt med vores produkttransformation, øh, hvad skulle vi gøre eksternt i forhold til at, at sætte mere fart også i dialogen med kunderne. Der, altså det, det vi gjorde for, at det var muligt, at alle kunne være med til det her, det var faktisk, at vi, vi lavede sådan et kortspil og så ved jeg godt, at alle de, når de siger, så, så kalder de kort, som vi har, der står der forskellige temaer omkring bæredygtighed på, øh, som handler lidt om, hvad er det, hvordan sætter man sig mål? For eksempel er der et kort, hvor der står miljøaftryk. Okay. Det er jo typisk en af de områder, man arbejder med, fordi der, er jo, øh, der skal balanceres noget omkring miljøaftryk. Vi skal have miljøaftrykket ned på ting. Så har vi også et kort, der hedder mennesker. Okay, det skal vi også tage hensyn til i processen. Der er et kort, der hedder økonomi. Okay, vi skal også tænke på, hvordan får vi økonomien til at hænge sammen. Fordi bæredygtighed er jo ikke bare miljø og mennesker. Det er også penge, fordi der skal jo være nogle penge, der kan øh, holde de her systemer i gang. Og udover de her målsætningstemaer, som vi snakker rigtig meget om i organisationen. Fordi hvis ikke alle forstår det, så kan vi jo ikke være med på rejsen. Altså det her med, hvordan sætter vi os mål. Så, så tager vi talt rigtig meget i organisationen omkring, jamen... Jamen, nu sætter sig nogle, laver nogle indsatser, at vi vil gerne reducere miljøaftrykket på en kategori, eller vi vil gerne gøre et eller andet forandring. Hvad er det så, du konkret kan, kan gøre? Altså, hvad er det for nogle ting, man skal gå efter for at opnå de her resultater? Så der har vi jo også nogle kort, hvor der står noget omkring, jamen det kan være noget med mindre forbrug. Hvad kan vi gøre for at understøtte mindre forbrug? Vi har også et kort, hvor der står rigtig løsning til behovet. Altså, bæredygtighed handler jo også om spild. At, du, at det passer til dit behov det du bruger, så du ikke det halve væk det er jo et godt sted at starte mm -hmm. altså, det du ikke bruger, det er jo godt egentlig, fordi så, 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 så bruger du ikke det eller man skal gentænke materialer og så videre. altså de her temaer dem har vi jo brugt nogle år på at, at forankre i virksomheden og øh, at lære folk om sådan så vi fik et fælles sprog som igen medførte at nu var der flere der kunne være med fordi det er virkelig, det fylder rigtig meget her. Det vil alle nok også sige, som er her eller har været her, at det her med fællesskabet omkring det her, det er bare øh, totalt afgørende for os. Så man kan sige, måden vi har, du spurgt, øh, hvordan gennemfører I det, hvordan kommer man videre? Måden vi har gjort det på er at sige, jamen lad os få aktiveret de ressourcer, vi har. Hvis du ved noget om et produktområde, så skal du få tilført noget omkring, hvordan kan du arbejde med omstilling inden for området, og så kan du begynde at være med til den omstilling. Det, det, at være sådan, det, det lyder jo så simpelt, ikke? Men, øh, så 5.000 timer siden inden, ikke? Så, men altså, vi har jo så kørt undervisning af, af, af alle medarbejdere på de her ting, på de her fælles sprog, sådan så de blev i stand til at, at kunne bidrage. Så jeg synes det har været det vigtigste for at komme videre.
1: Og, og, og hvad siger jeres kunder så til det? Er det noget i hører jeg også, hvor jeres kunder efterspørger de også uh, mere bæredygtighed? Eller uh, er, er det er, er, det jer, der, er med, der der kommet med og sagt, nej, Gud gør I det også?
2: Det er kunderne efterspørger. Øh, vi, og kunderne efterspørger omstilling. Mm. Ja, og jeg, altså kunderne er øh, virkelig kommet rigtig godt i gang, og det er jo super spændende. fordi som jeg nævnte tidligere, så arbejder vi jo rigtig meget med at, med partnerskaber. Med samarbejde. Altså det gør vi jo også udad mod kunderne. Så, og vi kan jo vi kan mærke, at det er jo blevet kan man kalde det sjovere. Mm. Fordi nu, nu, nu er der også flere og flere kunder, der er med på rejsen. Det vil sige, at nu er vi sammen omkring og så sige, hvordan laver vi den her omstilling? Og og vi, vi har også som en af vores vigtige sådan interne og, og målsætninger, at vi skal bare være. Vi skal kunne hjælpe med den omstilling, som kunderne ønsker. Det er rigtig fint, at vi selv har forskellige mål, og dem arbejder vi struktureret med og rapporterer på hvert år. Men, men, men vi skal lytte ind i, sådan så vi, i, i hvad, kunden er, hvad er det er for en omstillingsrejse, den her kunde er, er, er på. Hvilke prioriteter har kunden valgt? Og så skal vi være klar til at understøtte det med en, med en, hvad kan man sige, en løsningskonfiguration. Så så ja, kunderne efterspørger det, og vi er vi er klar.
0: Dette er podcast-serien Bæredygtig udvikling. Open Road er på vej. Præsenteret i samarbejde med Business Open Road. Man kan godt forestille sig, at hvis
1: vi tager et hospital, ja. der sidder ligesom i jeres situation, de har, at vi skal have vores øh, miljøaftryk ned, ja. så er I jo en del af det også, fordi så skal de jo kigge på nogle af de ting, de, de køber hos jer, ja. og at de, de tæller også med i det samlede regnskab. Så, så, så et eller andet sted, så kommer vel, vel også et krav udefra fra kunderne om, at man, man opfylder de her ting?
2: Ja, ja. altså ja og ja og ja. ja. Altså absolut. Og det er jo, det er jo også godt, fordi, for, fordi hvis, hvis ikke kunderne er interesseret i omstilling, så har man jo som virksomhed ikke nogen berettigelse i at gøre det. Fordi i, i, i grunden, så er det jo sådan, når man driver virksomhed, og det er ud fra markedsøkonomiske principper, at det altid er sådan, at det jeg gør, skal gerne have en opfattelse som værdifuldt ude hos en kunde, fordi det er jo kunden, der skal betale for varen. Det er jo sådan det grundlæggende princip i, øh, i markedsøkonomi. Så, så ja, vi er da bare glade for, at, at kunderne er med, fordi ellers så kan vi jo ikke omstille. Det er... det er
1: meget simpelt i virkeligheden. Ja. <laughs> jeg synes lige, vi skal rejse os lidt, fordi ja. der, du har nogle produkter, der op her på bordet. Nogle af de ting er ben og laver. Ja. Og vi kan jo sådan prøve at... Jamen, ja. øh, vi har en klud herovre, for eksempel. Ja. 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 Når man snakker bæredygtighed på sådan en klud, hva, hvor, hvor, hvor er det så, det kommer til udtryk henne?
2: Så kan jeg lige fortælle til lytterne, at det, jeg står med her, det er en, 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 en såkaldt mikrofiberklud og en mikrofibermob, som bliver brugt til rengøring. Ja. Og den kender vi alle sammen hjemmefra også. Nogle har dem også i køkkenet, de her ting. Og, og den måde, den er så lige tilfældigvis også lige svanemærket, for at det ikke skal være løgn. Det er jo ret godt, ikke? Men, men grund til, at jeg faktisk lige har den med her, det er også fordi, vi er faktisk øh, i samarbejde med noget, der hedder nordisk mikrofiber, øh, der har vi øh, i gang med at etablere sådan et øh, take-back-system for de her øh, produkter. Øh, det er jo... Øh, det man kan kalde komplekse tekstiler, øhm, og det vil sige, at, at, at og, og det kan jo godt være lidt øhm, typisk, så har det været sådan øh, indtil i dag, indtil nu, indtil, indtil det her system kom, at sådan nogle ting her jo faktisk blev ble brændt, når, når de var færdigbrugt. Nu er det her, begge de her produkter er til flergangsbrug, det vil sige, at de typisk bliver vasket mange gange, men in the end of the day, når man var færdig med at bruge dem, når de var slidt, så vil de gå til brændbart affald. Og det er jo så det, man generelt arbejder rigtig meget på. Det har vi også set hjemme hos os selv med skraldespande. Den der restaffaldsspand, det er jo sådan set den lille, ikke? Mm. Så er der nogle andre spande. Det er der, hvor der skal ske noget andet. Så her har vi altså været med til at få etableret et take back system som så øh, øh, virker på den måde, at de her, øh, efterhånden så har man mulighed for at få samlet de her ting ind i samarbejde med, med abener og nordisk mikrofiber hedder det firma, som vi samarbejder med, og så bliver der faktisk lavet noget nyt af de her. Sådan som det er i dag, der da er man endnu ikke kommet så langt, at vi kan lave en ny mob ud af materialet, men vi kan i hvert fald lave noget, indtil videre noget absorberende, aftøringspapir af det, og så arbejdes der videre i baggrunden, og så siger, hvordan kan vi, Hvordan kan vi oparbejde det til endnu bedre materialer over tid? Så
1: kommer der nye teknikker ind. Og ja, sådan.
2: så kommer der nye teknikker ind. Og det, det er jo en kæmpe stor forandring. Mm. Fordi du går jo fra, at, at det her, det gik altså direkte til brandbart før. Og nu får det faktisk et liv til. Så ja.
1: Ja, er, der, der er virkelig bæredygtighed ja. i mobber og klude. Det
2: er, det er super fint, for dem bliver der brugt mange af ikke, derude. Jamen altså, så har jeg faktisk også taget det her med. Jeg har taget noget... Øh, jeg har taget noget engangsbeklædning med, fordi nu ved vi jo så ikke, øh, lytterne der sidder derude, om de ved, hvad engangsbeklædning er, men jeg kan lige kort forklare, at øh, ude på hospitalerne, hvor der er høje krav. Om, om nogen, så det ved vi jo også godt nu efter corona, der har vi også alle sammen forstået, hvad krav er, og hvorfor vi skal passe på, at vi ikke smitter hinanden med forskellige ting. Ja. Men, der bruges jo så en del af sådan noget indgangsbeklædning ude på hospitalerne, og blandt andet noget, man kalder en varmejakke, som vi har, som vi sælger en del af. Og, 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 men det, der var problemet, da vi så skulle til at kigge på, hvordan omstiller vi det her, det, der var problemet med den eksisterende varmejakke, det var, at den bestod af forskellige typer materialer, hvilket medførte at den ikke kunne gå til materialgenanvendelse fordi vi, vi havde da vi var altså ganske tidligt i det her projekt med at omstille vores øh, vores kategori for indgangsbeklædning der, øh, der, der fandt vi ud af at hvis øh, et øh, et stykke tøj var i det vil sige et materiale så kunne vi faktisk godt få etableret en recycling øh, proces for det hvor der rent faktisk kunne komme noget, ja, nogle, nogle plastikpellets ud af processen, som så igen kunne bruges til noget andet. Så det fandt vi ud af. Men vi, vi kunne så også se, at nogle af vores produkter, de var jo sammensat af forskellige typer materialer, hvilket var en barriere for, at det kunne køre i den proces. Så det vil sige, at efter brug, så var de gå til brandbart. Så der gik vi jo så på tegnebrættet, og så sagde, okay, øhm, godt nok så man er man vant til, at den der varmejakke, den ser sådan ud. Men øhm, kan man ikke prøve at lave noget, der har den samme funktionalitet, men kun i et materiale? Og det, øhm, det var faktisk en lidt øh, længere proces, øh, måske end vi havde regnet med, men der er vi faktisk kommet rigtig langt og har så i samarbejde med, øh, med nogle øh, partnere udenfor huset her, øh, nogle øh, sygehuse Øh, designet en, øh, en varmejakke i et materiale. Og den men, er vi faktisk i gang med at teste.
1: Ja, der kan man se, at kraven er lidt anderledes.
2: Kraven er lidt anderledes, så du kan se også, øh, manchetterne er lidt anderledes. Og du kan også se, at vi har udviklet en anden form for lukning. Den gamle jakke, den havde knapper. Mm. Ikke så godt, vel? Der får du igen et tredje materiale ind. Så der var man nødt til at sige, hvordan kan vi lave en lukning, som kan fungere til behovet, men som samtidig er i et materiale. Så det er, ja, et, et, et eksempel på det. Og så vil jeg bare så sige, altså, noget vi arbejder rigtig meget med, det er inden for vores blæer. Og selvfølgelig, vi producerer jo mange, altså, altså, altså milliarder af blæer, hvert år over på vores fabrik. Og, og der arbejder vi jo så også simpelthen med at gentænke materialerne på den måde, at vi for eksempel kigger ind i, kan vi have tyndere materialer? Fordi Bare det, at et materiale det er tyndere, det gør jo også, at du får mindre affald. I Danmark er det sådan, at cirka, at der er nogen, der har lavet nogle beregninger, hvor de siger, at cirka 10 procent af restaffaldet, det er faktisk blæer. Så, okay, så det giver mening at optimere, hvor meget materiale der er i en blæ. Så lige nu, så, så er vi for eksempel lige gået, på nogle af vores blæer, der er vi gået fra, fra det, man kalder 15 GSM, altså det er gram per kvadratmeter materiale, til, altså fra 15 gsm til, til, til 13 gsm på nogle, på nogle produkter. Det gør jo altså, at, at de bliver meget tyndere. Men, stadigvæk, men vi har så fundet ud af, at det kan vi godt lave, øh, og det fungerer stadigvæk godt. Så det er, det er, det er, det er sådan meget praktiske indsatser. Øh, og vi kan godt lide at være praktiske. Vi kan godt lide, at man kan se et resultat af ting. Og altså vi er jo sønderjysk her, vi er sønderjysk virksomhed, det er, ikke alle, det er ikke alle, der arbejder her, som er sønderjyder, nu er jeg faktisk oprindelig i sønderjyde, så jeg trives fint med, med den her mentalitet med, at nu, nu har vi snakket nok, skal vi i gang med at lave noget, <laughs> som vi kan se et resultat af, og, og det, det er måske også derfor, jeg har arbejdet her nu i snart i, lige om lidt i, øh, i 12 år, <laughs> fordi jeg synes faktisk, det er rigtig fint. Men det
1: nu siger du også, det tyndere materiale, okay. nu så er bare blæn, at den bliver tyndere, men den skal også stadig være behagelig på, for det er dem, der bruger den.
2: Jamen, og det er den også, altså det er jo... Det er jo det, vi har fokus på, fordi vi siger jo, at vi har den her vision om, at jamen, altså, vi skal bidrage med vores produkter til, til god livskvalitet, samtidig med, at vi skal tænke bæredygtighed. Så vi går aldrig på kompromis med kvaliteten, fordi her, altså kvalitet og miljø, det tror vi godt, man kan balancere, og så kan vi også lige have det sociale derude. Altså mennesker, øh, altså miljø og kvalitet, det tror vi godt, man kan. Og faktisk er det sådan, nu har jeg jo, så fordi jeg har arbejdet her i så mange år, også har arbejdet rigtig mange år med blæer, så er det faktisk rigtig dejligt, når en blæ den bliver lidt tyndere. <laughs> Æ, ja, fordi det kan man også godt forestille sig selv, at hvorfor skal den være tyk og nødvendig? Hvis, fordi når du har den på, er det også dejligt, at den ikke er så tyk. Så der er også noget komfort i, at ting ikke er større end nødvendigt altså inden for vores bliveområde, der har vi faktisk et princip om, og det har vi haft i alle de år, jeg har arbejdet her, og jeg tror også før det, at, at et produkt skal være, øh, altså så lille som muligt, men så stort som nødvendigt. Ja. Altså, og det, det gælder jo selvfølgelig både, når vi udvikler, men det gælder jo også, når vi vejleder vores kunder. At lad nu være med, altså, der er også, altså lad nu være med at bruge noget, der er for stort til dit behov. Det er jo også en måde at spare materiale på,
1: det hænger sammen, det hele kan man godt høre. <laughs> Eva, det der med ja, at snakke med andre virksomheder og rådgive hinanden, og I, I er jo et godt skridt allerede. Er, er man god til sådan, uh, selvom man måske ikke lige samarbejder til daglig, sådan til at inspirere hinanden, når I holder, I, I får sådan, at I holder nogle, nogle møder og nogle workshops, hvor man sådan inspirerer hinanden til, til nytænkning?
2: Altså ja, altså, vi deltager jo i en del netværk. Ja. Blandt andet også for eksempel i regi af af Center for Offentlig og Privat Innovation så, øh, her i Danmark, der, der, der mødes man jo også med andre virksomheder, og der, der er det virkelig spændende, når man drøfter forskellige behov, ud fra forskellige perspektiver. Ja. Så, så det gør vi faktisk meget ud af, og er aktiv øh, ja, også i mange forskellige andre netværk, hvor vi mødes på tværs med andre virksomheder. Men altså generelt, sådan som jeg også sagde helt, øh, lidt tidligere i vores snak her, det er vigtigt ikke at lukke sig om sig selv. Mm. Fordi, fordi du kan ikke finde alle svarene selv. Og, og nogle gange så bliver man nødt til at give lidt også, og, og turde fortælle lidt om, hvad man laver, for at man kan få lidt feedback. Og, og, ja, og så giver andre også lidt af sig selv. Så altså, generelt så oplever... Så, det vil sige, det kan godt være bare sådan min personlige refleksion, men jeg oplever at i de senere år, så, så er der også blevet generelt mere åbenhed. Jeg tror, at vi, vi tænker efterhånden, at vi har lidt mere brug for hinanden... Altså, end vi måske havde før. Jeg, jeg tror, det kan, det kan godt være corona, det kan også bare være en almindelig udvikling, der er sket, ja. men vi, vi, vi er bedre til at række ud til hinanden, og vi er lidt mere åbne. Selvfølgelig der er der noget med, at man måske ikke har lyst til lige at stå og, og fortælle en konkurrent alt, hvad man laver, men vi bliver nødt til at være lidt mere åbne, og det synes jeg faktisk, at vi er, og vi får meget inspiration øh, ved os at være det.
1: Det er det der med at ikke opfinde den dybse to gange, altså hvis der er nogen, der, der har en lidt bedre dybse så kan man godt lige låne lidt der også.
2: Jamen øh, for alt i verden, altså det gider ja ja, altså man kan tænke praktisk, ikke? der er ikke nogen grund til at hverken øh, opfinde det hele på nyt øh, og ej heller blive alt for, for teoretiske i ting, sådan som jeg også sagde, vi, vi, skal, vi, skal, vi skal hele tiden tænke på, at grunden til at vi er her med de løsninger vi har, det er jo fordi der er nogle behov derude, og hvordan kan vi løse de behov bedst muligt?
1: hvis vi nu skal kigge frem i fremtiden, og det er jo svært, men, men der er jo allerede der er kommet en delmål til 2030-2050. Man, man sætter sådan nogle mål. Øh, nu skal vi så se, om vi får opfyldt det hele, når vi kommer der til. Så bliver der cirka sat nogle nye mål. Hvordan tror du, det vil gå om en, en 10-20 år? Hvor vi er vi henne med, med bæredygtigt? Hvor meget fylder det så?
2: Ja, jeg jeg vide, om det ikke er blevet øh, altså, en hygiejnefaktor. Altså, det er det jo sådan set allerede i dag. Og jeg vil jo altså, faktisk også lige i den forbindelse understreger en ting, som jeg tror er vigtig, og som jeg også synes, vi har lært i processen her hos os, det er, hvad, at man skal huske at spørge sig selv, også når man kigger 20 år frem, eller også bare kigger på, hvad vi gør i dag, det er, hvad er bæredygtighed egentlig? Fordi vi skal passe på, at det ikke bliver sådan en floskel, fordi bæredygtighed er jo faktisk som begreb en noget mere kompleks ting, end man måske umiddelbart sådan tænker. Altså, hvis man går tilbage og kigger ind i, altså allerede i, øhm, i starten af 80'erne, så øh, blev man i FN enige om, at øh, vi, skal, vi skal lave en, øh, en rapport omkring, hvordan ser det ud i verden med bæredygtighed. Eller hvordan ser det ud i verden? Og der blev der lavet en rapport med Gro Harlem Brundtland i spidsen, tidligere fantastiske statsminister i Norge, der hed Brundtland-rapporten. Og den i tale jo faktisk kompleksiteten i det her, fordi den jo netop siger, okay, vi skal gøre et eller andet nu, for at vi kan aflevere noget godt til de næste generationer. Men det vi skal gøre, skal jo hele tiden balanceres med selvfølgelig vi skal kigge på miljø vi skal, men vi skal også kigge på mennesker vi skal også kigge på, på, miljø, eller på, undskyld, på økonomi altså vi skal kigge på forskellige ting og det fortæller jo lidt om kompleksiteten så når der er nogen der siger i dag mit produkt er bæredygtigt så kan man jo sige okay øh, der er jo mange ting der skal være opfyldt før det er det så, så det store spørgsmål er jo faktisk er der nogle af de, altså de produkter vi har i dag er de egentlig er de bæredygtige jo, altså de svanemærkede produkter, kan man sige, de har en lang tradition for at kunne sige, jamen, øh, vi har kigget på så mange ting, og det er vel bæredygtigt. Men alligevel skal man jo passe meget på med at bruge ordet bæredygtigt. Vi bruger det faktisk ikke så meget her længere. Altså ordet bæredygtigt. Det her produkt er bæredygtigt. Fordi vi tror, at det er en rejse, vi er på. Jeg tror nok, altså der, tider, der er sådan en planet heroppe, der hedder bæredygtighedsplaneten. Og så er det jo et eller andet med, at vi skal gøre en masse ting for at omstille os, for at vi kommer afsted på den rejse, og så vil vi undervejs finde ud af, formentlig, der er nogle af de, at der er nogle af de ting, vi har gjort, som måske ikke var bæredygtige alligevel, når vi fik lavet lyscyklusanalyser på dem, og sådan noget, så kunne vi se, okay, det er måske en ommer, eller, eller her var der faktisk noget andet, vi skulle gøre i stedet for. Så det er utrolig vigtigt, at vi ikke centurere os selv, men altså at vi, vi er lidt ops på, hvad er det egentlig? Øhm, og ja, og det, 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 det afspejler også ret meget måden, vi kommunikerer omkring det her på, fordi det er en rejse. Jeg havde selv en ret interessant oplevelse lige omkring det, øhm, da jeg var, var ude ud og indlæg for nogle måneder siden. Og, øhm, og, 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 og hvad kan man sige, modtagerne. Var, øhm, var mennesker, eller der arbejdede med, med bæredygtighed, som var under 30 år. Så det var alle sammen nogen, der arbejdede med cirkulær økonomi og forskellige andre ting. Og så fik jeg et super godt spørgsmål fra salen i løbet af mit, øh, mit oplæg, for der fortalte jeg det her omkring, øh, hvad er bæredygtighed egentlig? Er vi sikre på, at det er, og er det ikke nærmere en rejse, end at vi er der ikke endnu? Og så, videre. så var der en, der faktisk forudte mig et godt spørgsmål, og det er. Hvorfor hedder du bæredygtighedschef så? Det er det bedste spørgsmål, jeg har fået i rigtig lang tid. Jeg blev simpelthen så glad og sagde, et rigtig godt spørgsmål. Det er faktisk også noget, jeg har tænkt over. Fordi spørgsmålet er, om man skulle hedde trans 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 transformationsminister, eller rejseleder, eller et eller andet, andet. Og jeg har faktisk en, trans en transformer der, ja, som jeg har fået af en virkelig kær kollega her, som har altså været rigtig tæt sammen med. Så jeg har fået den der, og til, til lytterne kan jeg sige, jeg har en transformer sådan original fra way back, ikke, som man ja. havde på børneværelset for 100 år siden. Og ja, sådan en rigtig flot rød en <laughs> Og det var i hvert fald en refleksion Jeg sådan lige uh, brugt lidt tid på At tænke over uh, Hvorfor hedder jeg egentlig det? Fordi når vi samtidig siger At det her er her en rejse
1: Bæredygtighed det er en uh, kompleks ting Men uh, det hele det bliver transformeret hos Abena i Håben Aar Eva, tak for snakken
2: Ja velkommen det var veldig hyggeligt At få lov til at, at tale om noget som Jeg brænder meget for Og vi brænder meget for
0: du har lyttet til et afsnit i podcastserien Bæredygtig udvikling.
2: Åbenrå er på vej. Præsenteret i samarbejde med Business Åbenrå.